25 de Adar, hoy, es un día muy importante, la Gemara dice, Masejet Rosh Hashanah, que el 25 de Adar es el día de la creación del mundo. Hay dos opiniones en la Gemara, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, cuando fue creado el mundo. Rabbi Eliezer dice que el mundo fue creado en Tishrei, 25 de Elul, Fue Bereshit, fue el primer día de la creación. Y primero de Tishrei fue la creación del hombre. Por eso hacemos Rosh Hashanah en primero de Tishrei. Rabbi Yoshua dice que el mundo fue creado en primero de Nisan. 25 de Adar fue el primer día de la creación, Bereshit. El sexto día fue el primero de Nisan. Y en ese día fue creado Adán. Y la Gemara dice en Maseje de Rosh Hashanah que nosotros hacemos las dos cosas. En algunas cosas el calendario nuestro empieza en Tishrei. Y en otras cosas nuestro calendario empieza en Nisan. Nosotros sabemos que por un lado en los años, los años empiezan en Tishrei, Rosh Hashanah. Ahí es donde tocamos Shofar. Y ese es el momento donde se hace el cambio del número del año, 5.780, etc. Y vamos cambiando el año en Rosh Hashanah primero de Tishrei. Pero Rosh Hashanah de los meses, como dice la Torah, como calculamos los meses del año, el primer mes es primero de Nisan. ¿eh? Y así seguimos los otros meses. Entonces hoy, 25 de Adar, es un día muy importante, el nacimiento del mundo, la creación del mundo. En Hasidut está explicado cómo puede ser una discusión cuando fue creado del mundo. El mundo no fue creado dos veces. El mundo fue creado una sola vez, fue creado en Isano, en Tishrei, ¿Cómo, cómo, cómo son las dos cosas. Sobre eso Hasidut explica que en la creación del mundo existen dos niveles. Está la creación del mundo en pensamiento y la creación del mundo en eh, palabras. La creación, así como en la persona, en el ser humano, cuando quiere hacer una obra, primero piensa, planifica, lo prepara y en todo el plan en la cabeza, en pensamiento. Y luego, después viene cuando él decide bajarlo en hecho, en concreto, y es llevar esa obra en, en la práctica. Lo mismo también con Akadosh Baruch Hu. En Nisan, 25 de Adar, primero de Nisan, es la creación del mundo en nivel de Mahshavá, en el pensamiento. Akadosh Baruch Hu planificó y pensó y preparó toda la creación. En cambio, en primero de Tishrei, es la creación del mundo en hecho, en palabras. Bayomer es cuando Hashem dijo con su palabra y con eso fue creado el mundo el mundo material, que es el mundo que nosotros estamos en eso ahora. Entonces la diferencia entre Nisan y Tishrei es la diferencia entre pensamiento y palabra. Que entendemos, obvio que arriba no existe eh, lo, eh, todo lo físico, es, es, es todo, todo es un mashal, es un ejemplo, son parábolas para entender lo espiritual. Lo que quiere decir la diferencia en la creación, obvio, nuestros pensamientos no son los pensamientos de arriba. Es, otro, es otra manera de ver y pensar. Y nuestro hablar no es el hablar de arriba. 
en la creación de pensamiento y creación de hablar, lo que quiere decir eh, son dos aspectos en el mundo. El mundo del pensamiento es un mundo más espiritual. Es un mundo que no tiene tantos límites. Así como la persona. De mi propio carne puede entender la divinidad. Así como en el ser humano, en el pensamiento, las cosas no tienen tanto límite. Uno en el pensamiento pues, no, todavía no tiene subyugado, no tiene esas limitaciones de qué letras, qué palabras, como lo digo. Uno está más libre en el pensar. Todavía no está limitado en, en, en detalles. En cambio, en el hablar es donde uno ya lo pone en palabras concretas, limitadas, así, eh, así lo voy a decir, así lo transmito, porque el hablar es hacia el otro. Y ahí es donde uno tiene que ponerlo bien claro en limitación. Y esa es la diferencia entre la creación de Nisan y creación de Tishrei. La creación de Nisan es una creación de un mundo que no tiene tantas limitaciones, un mundo más espiritual. Es un mundo de milagro. ¿Eh? Y eso es Nisan. Nisan es milagro. Nes. Es el mes de los milagros. Tishrei es el mes de la creación de la naturaleza. Es como dice, dice nuestros sabios, dice el Medrash. ¿eh? Que cuando Akadosh Baruch Hu eligió en el mundo, ¿eh? creó Rosh Hashanah, Tishrei, como principio de todo, los, de todo el año. Cuando Akadosh Baruch Hu eligió en su pueblo... Eso fue Nisan. Ahí Akadosh Baruch Hu eligió Jodesh Nisan con el, con el comienzo del mes de Geula. En otra palabra, la diferencia entre Nisan y Tishrei es la diferencia entre milagro y naturaleza. Es la diferencia entre un mundo de pensamiento y el mundo de hablar. Un mundo de Geula, un mundo li, que está liberado de la naturaleza, liberado de los límites, ¿eh? o un mundo limitado. Y las dos cosas son necesarias porque Akadosh Baruch Hu, cuando creó el mundo, quiso que haya un mundo de la, que tenga reglas de la naturaleza, que tenga sus límites. Y esto es el mundo que estamos. Pero por otro lado, cuando llegaron a Israel, cuando llegó el momento de salir de Egipto, Yitziat Mitzrayim, ahí es donde se reveló esa relación profunda del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, ese nivel de pensamiento, como dice el Medrash, Que el pueblo Israel pertenece al pensamiento de Hashem, no al hablar. Quiere decir que nosotros venimos de ese nivel que no tiene estos límites de la naturaleza. Es todo lo, y ahí es donde empezó todo el tema del, de los milagros. Los milagros, mes de Nisan, es un mes de Nisim. Ahí es donde empezó Yitziat Mitzrayim, partir el Mar Rojo y todo eso que estamos, que estamos en es, ahora está entrando en este mes. Todo eso empieza el 25 de Adar. Así que hoy estamos en un día muy especial y estamos entrando ahora en esa en ese, en ese época del año donde estamos empezando la crea, la, el nacimiento, la creación del mundo de nuevo y la creación del mundo en ese nivel relacionado con Nisan, con Geulá, con liberarse de todas las reglas de la naturaleza, con la Geulá y también la Geulá de Mashiach. La misma Gemara, ahí en Masejet Rosh Hashanah, Donde ahí la Gemara discute cómo es, cuándo fue la creación del mundo, Abiliezer, Abiyoshua. Ahí mismo, la misma Gemara, también dice, ¿cuándo va a llegar Mashiach? Rabi Eliezer, el que dice que el mundo fue creado en Tishrei, 25 de Lul y Tishrei, ese Rabi Eliezer dice que Mashiach va a llegar en Tishrei también. 
לגאולה למשיח ועשה להם תשרי. רב יהושע, אל כסוסטיאנה, כאל מונדו פקריאדו ניסן, אל דיסא כמשיח והשגה לניסן. כדי לסיר כדס דאוי בנטיסינקו דאדר, אסתמוס אנטרנדו, אינסה אווירה, אינסה איילה, קלימה, אטמוספירה דגאולה, תמיין דלה גאולה דמשיח, בניסן עתידין ניגאל, יקום אסתמוס העולה אינסתא אפוקה דלניו, יהיה אובייו תנמוס כדא אונו נוסוטרוס, יהיה פונרנוס מה פוורטס, מה פירמה, מה קוניקטדוס, האיזה אספרנסה, אמונה פוורטה, יהיה קום ביטחון פוורטה, קום הסגוריידד. ‫שאיזה אניו לא vamos a poder ver ‫con nuestros ojos, ‫la presencia de Mashiach, ‫la revelación de Mashiach, ‫la geulah shlema con Mashiach tzitkeinu. ‫y entonces nos viene justo hoy ‫hablar de los parshiyot de esta semana, ‫donde ahí vamos a ver ‫cómo todo esto se refleja ‫en los parshiyot que vamos a leer esta semana, Y también cómo se refleja en la Aftarah, como estamos estudiando últimamente. Entonces, esta, para esta semana nos toca tres parshiyot. Baruch Hashem es una semana <ríe> con mucho trabajo. Eh, nos toca tres parshiyot. Parashat Vayakel, Parashat Pekudei, que también es Hazak, porque Pekudei es la última parashat del libro Shmot, el libro de la Geulah. Ese es el libro Shmot, se llama Sefer HaGeulah, donde ahí está... Toda la geulá de Abdut le Jerud, la esclavitud de Mitzrayim, a la libertad y a la... Eso es todo el libro que estamos eh, terminando este Shabbat. Y se llama Shabbat Hazak, donde vamos a terminar el libro y gritar todos juntos en el Shul. Hazak, ¿eh? Hazak, venid Hazak. Y luego está también el Parashat HaChodesh, ¿eh? que vamos a leer el cuart- la cuarta parasha de Mes de Adar. Sabemos que en Adar se lee cuatro parashiyot. Y la parashiyah número 4 vamos a leer ahora que es Parashat HaChodesh. En Parashat HaChodesh, ahí leemos sobre Chodesh Nisan, justamente. Se lee Parashat HaChodesh, que es un párrafo en Parashat Bo, donde habla sobre las leyes del pre, de los Chodesh, de Chodesh Nisan, y de todos los detalles del, 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 del Korban Pesach, y cómo hay que prepararse para cumplir la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, la mitzvah de Pesach, la comida de Matzah, Maror y Korban Pesach, que es obvio que este año lo vamos a poder cumplir en forma completa en Yerushalayim y la Kodesh con el tercer Bet Mikdash, Bimerabe Ameinu. Entonces, como hay tres parshiyot, hay también tres haftarot. Vamos a tratar, aunque no es fácil en un shiur corto meter todo, pero vamos a tratar por lo menos hablar en resumen alguna enseñanza que podemos tomar de cada uno de los aftarot y a través de eso entender mejor también la enseñanza de la parasha como estamos haciendo. Entonces, la aftara de Vayakel, que habla la parasha de Vayakel, Vayakel estamos hablando sobre el resumen ¿Eh? Cómo Moshe Rabbeinu ¿eh? junta al pueblo y les dice cómo preparar el Mishkan. Y la Torah repite de nuevo todos los detalles de la construcción del Mishkan. ¿Eh? Aparentemente uno lee Parashat Beyakel y dice acá la Parashat es toda una repetición. ¿Eh? Ya lo tuvimos antes. Repite de nuevo cómo es el Shulchan y la Menorá y cómo es el, el garón, y cómo son las maderas, y cómo son las telas. Todo la parashal de aquel es una especie de una, una, una repetición de todo lo que dijo antes. 
Obvio que de eso se ve el gran cariño, como ya hablamos, que Hashem tiene al Mishkan, que por eso hay tanto para allá y tanto Psukim y tantas palabras. Pero ¿qué hay especial? Un punto que podemos ver en Bayakel, algo nuevo. Hay un mensaje muy interesante que hay en Parashat Bayakel, que esto también lo vemos reflejado en la Aftarah de la Parashat. El nombre de la parasha Bayakel es juntar. Bayakel, Moshe, Moshe junto. Es el nombre de la parasha que es la idea que Moshe Rabbeinu que re, reunió al pueblo. ¿Por qué lo tuvo que reunir? Como está explicado, como eso fue después del pecado del becerro de oro, que lo tuvimos en la semana pasada, y ese pecado del becerro de oro re, generó separación en el pueblo, ¿eh? generó todo el tema de separación, Y Moshe Rabbeinu, después de todo el proceso de la Teshuvah, hasta que llegó Yom Kippur, y Yom Kippur ahí fue la Teshuvah que los Yudim hicieron, y eso fue Salahti Kidvareja, y un día después, como Gashi dice, Vayakel, Moshe Rabbeinu volvió a juntar al pueblo, que la unión es el recipiente de todas las bendiciones que vienen de arriba. Cuando miramos en la Parashah, encontramos que una de las cosas que la Parashah cuenta acá en Vayakel es que cuando Moshe Rabbeinu habla al pueblo cómo preparar todas las cosas, todos los kelim y toda la construcción del Mishkan, ¿eh? Moshe Rabbeinu dice, Rey, ¿eh? Karati Beshem Betzalel, ¿Quién, ¿quién van a ser los encargados para construir el Mishkan? Y la parasha dice, ¿eh? dice Moshe Rabbeinu dice que tiene dos personas que van a ser los encargados de la construcción del Mishkan. Yeah. ¿Quién son los dos encargados? Dice el Pasuk. Uno es Bezalel, Ben Uri, Ben Hur, Lemate Yehuda. Yeah. Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur, del tribu Yehuda. Rashi dice que él era nieto de Miriam, yeah. la famosa Miriam, la hermana de Moshe. Yeah. El, ella fue la, la, visa, la bisabuela como es de Bezalel. Entonces era una persona de una familia muy importante, tribu Yehuda. Después dice que junto con él, ¿quién va a ser el segundo encargado sobre la construcción del Mishkan? ¿Quién va a ser? Dice Oholiab ben Hachisamach del tribu Dan. Dice Rashi, porque ¿quién son estos dos? Dice Rashi, y yeah. El primero, Betzalel, de tribu Yehudá, nieto de Miriam. El segundo, Oliab, era la tribu de Dan. Yehudá era de los Shvatim más importantes. Sabemos, Yehudá, el rey de los Shvatim. Yehudá era hijo de Leá, etc. Era de los Shvatim más importantes. En cambio, Dan, dice Rashi, Dan es de los Shvatim más simples. Dan era de los hijos de los... De las, de las, de las, de las, de las, Sirvientas, ¿cómo se llama? De, de, de Dan era hija, eh, hija de eh, Bilha, ¿eh? y ellos, ellos se consideraban de lo más, de lo más simple de los Shvatim. Entonces viene Rashi y dice que estos dos tribus, ¿eh? justamente, ¿eh? que es lo más importante de los tribus y de lo más simple, porque para construir el Mishkan, Hay que juntar todas las clases de Am Israel para cumplir lo que está escrito. Velonikar Shua Lifneidal. Para Kadosh Baruchu, el pobre y el rico son iguales. 
Esto es un Rashi en la parasha de esta semana. En la Aftará, ahí vemos justamente cómo en la Aftará se refleja eso. La Aftará es una parte del libro de Melahim, donde ahí cuenta también sobre la construcción del Mikdash. Así como la parasha habla sobre la construcción del Mishkan, la Aftará habla también de la construcción del Bet Mikdash, Melahim, donde ahí está contado como Shlomo Amelech construyó el primer Bet Mikdash. Y ahí vemos qué partes, hay, 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 hay unos tres, cuatro capítulos en Melahim o más que habla sobre la construcción del Mikdash. Pero se eligió justamente qué parte, qué párrafo, qué perec, capítulo 7 de Melahim. ¿Cómo empieza la Aftarah de Parashat Vayakel? Dice la Aftarah que Shlomo Amelech, que era el encargado de construir el Bet Migdash, Shlomo Amelech, yeah, fue y llamó a un hombre que se llamaba Hiram. Y ese Hiram dice que era del tribu Naftali, ¿sí? y su padre era de Tzor, yeah, y él eh, era un hijo de una mujer eh, eh, huérfana, y a través de, ello, de él, eh, él fue una persona lleno de sabiduría, y él fue que se encargó eh, para construir el Migdash. Entonces, ¿qué encontramos acá en la Aftarah? De vuelta, se juntan dos tribus, Shlomo, del tribu Yehudá, eh, que es de la misma familia de Bezalel, Él es el encargado por un lado. ¿Y a quién busca? A un Hiram que viene del tribu Naftali. Naftali y Dan eran hermanos. Dan y Naftali eran dos hijos de Bilha, De vuelta, de los hijos de las sirvientas. Y más todavía, el Medrash. El Medrash dice que el padre era de Naftali, pero la madre era de Dan. O viceversa, no me acuerdo ahora. Que también tenía que ver con Dan, para que, que, porque era familiar de Oliab de Mishkan. Entonces vemos que también cuando construyeron el Bet Migdash, también se buscó unir los extremos, el Onikar Shualifneidal, el pobre y el rico, el simple. El pobre y rico acá no se trata de dinero, se trata de, 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 de familia, de, 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 de no sé cómo se llama, hijos, ¿eh? que él vino de tribu Yehudá, él vino de tribu Naftali, que entre los tribus era... Uno de los más importantes, más simples, pero cuando tiene un Bet Migdash, no hay diferencias. Todos somos iguales para la construcción. Entonces, acá tenemos el mensaje de Parashat Vayakel, el mensaje de la unión, el mensaje de frente a Kadosh Baruch Hu. Cuando hay que armar el Mishkan, ahí el pobre y el rico, el importante y el simple, el Yehudí que tiene más sabiduría, menos sabiduría, todos se unen para el mismo objetivo para construir el Mishkan. Y el Rebbe agrega acá un punto maravilloso. Dice el Rebbe algo muy interesante. El Rebbe dice acá, la idea de eso, de unir rico y pobre, simple, importante, lo vemos también antes, cuando fue el Machita Shekel. Ahí también encontramos el pobre y el rico, todos tienen que traer lo mismo. Pero acá viene algo interesante, dice el Rebbe. Cuando hablamos sobre los Machita Shekel, que eso era solo para un detalle, para las bases de, del Mishkan, de los Adanim que hicieron los fundamentos, ahí de un principio hubo nada más y nada menos que medio shekel. ¿Eh? En el dar, en la donación, 
no había forma de dar ni más ni menos, todos tenían que dar lo mismo, eso es una manera, es una unión donde somos iguales todos. Pero acá se trata del otro punto, acá se trata de la construcción del Mishkan, donde ahí justamente cuando construyeron el Mishkan, la parasha nos cuenta que cada uno trajo, trajo según su generosidad, no eran iguales, ahí no hubo Machita Shekel. Ahí justamente cada persona trajo, como dice la Torah, kol y kol nedib Cada uno trajo de su corazón, de su generosidad, de su de, de su de su pertenencia. El que tenía más trajo más, el que tenía menos trajo menos. Y, 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 y como la parasha cuenta, cómo fue con los hombres, cómo fue con las mujeres. Y las mujeres hicieron mejor trabajo que los hombres, como dice la parasha también. Y después dice que, que estaban los los, eh, los líderes. Ellos trajeron las piedras preciosas. Entonces acá sí hubo diferencias. Y eso es el Hidush. Y eso es lo que, está, lo que la parasha nos quiere contar. Y lo vemos reflejado en la Aftara. Ese mensaje que también en los lugares donde hay diferencias. ¿eh? Donde cada uno pone lo suyo y suyo no es lo mismo. Uno puede tener, tiene más dinero. El otro tiene más inteligencia. El otro tiene más, eh, más corazón. Cada persona tiene otro, y en eso también, a pesar que cada uno también da lo suyo en personal y particular, que es diferente que el otro, ahí también, lo nikar shualifneidal, ahí también no hay diferencia entre rico y pobre, para Kadosh Baruchu lo que vale es el corazón. Podés dar mucho, esto es lo máximo tuyo, podés dar poco, es lo máximo tuyo. Pero cada Yehudí, si es el mucho o el poco, o si de familia así, de familia así, cada Yehudí lo que da, y en ese dar está todo su corazón. Y ahí eso es lo que es importante en la donación, en el regalo, en la entrega, en la bondad del Yehudí, en construcción del Mishkan. Y esta es la enseñanza para nosotros en la vida. Construc la construcción del Mishkan es la construcción del Mishkan espiritual también. Cada Yehudí tiene en su corazón un Mishkan. Cada casa, cada hogar, cada lugar, cada familia, somos Mishkan para Kadosh Baruch Hu. Pongo todo lo mejor que puedo. Entonces a veces puede ser un pedazo de pan seco, pero lo mejor mío. A veces puede ser algo más grande. Cada persona en el nivel, en el, cuando vos pones tu corazón y das todo, eso es lo que vale. Y entonces lo Nikar Shual Ifneidal enfrenta a Kadosh Baruch Hu para la construcción del Mishkan. Yeah, el rico y el pobre somos todos iguales en esa construcción. Esto es para Shad Bayakel. Seguimos para Shad Pekudei. Para Shad Pekudei es la última para Shad, donde ahí la Torah cuenta cómo, qué pasó en la práctica. Ahí la Torah pone las cosas en, después que Moshe habló y enseñó y dijo cómo hay que hacer, viene para Shad Pekudei y nos cuenta los hechos. ¿Qué es lo que hizo? cómo se armó, cómo se construyó y cómo Moshe Rabbeinu mismo fue ese que se ocupó de armar las maderas, de construir y de hacer todos los detalles ¿eh? y la Torah nos cuenta ¿eh? todos los detalles hasta lo último que llegó el primer día de Nisan, eso lo tenemos en la parasha de esta semana ¿eh? empezando primero que 23 de Adar ¿eh? para saber las fechas es importante ¿eh? Es muy interesante que toca justo la parasha de la semana, que coincide también con las fechas de la semana. ¿Eh? No siempre coincide ¿eh? que uno lee la parasha justo en el tiempo que coincide. ¿Eh? Esta semana lo vemos, 
¿Eh? que 23 de Adar fue el día que construyeron el Mishkan el primer día. Fue 23 de Adar, siete días. Esos eran los siete días de Miluim. ¿Eh? Los siete días que Moshe Rabbeinu, como la parasha cuenta, que cada día Moshe Rabbeinu armó el Mishkan de nuevo, construyó todas las cosas, puso todos los... Eh, que todas las cosas en su lugar y trajo las ofrendas, etc. Y así son siete días. Y después dice la Torah en la Parashah Pekudei que llegó el primer día de Nisan, que eso era el día Shmini Lamiluim, el octavo día, famoso octavo día, número ocho, número ocho que representa ese número sobrenatural el número de la, del, del milagro y el, el día 8 del, del octavo día de Miluim ¿eh? ahí fue donde bajó el fuego de arriba y una nube que subió sobre el Mishkan y eso fue el momento ¿eh? que era primero de Nisan eso fue el gran día donde la Shekinah volvió al mundo y ahí es donde Akadosh Baruch Hu eligió de nuevo este mundo terrenal a través del Mishkan donde Hashem dijo Bot bati legani Llegué de vuelta a mi jardín y ahí me encontré con Ajotí Kalá, con mi novia, que es Knesset Israel. Ese reencuentro lo vemos en la parasha de esta semana y con eso termina, termina el libro de Pekudei. ¿Qué dice la Aftara? La Aftara de Pekudei nos cuenta una historia parecida y de vuelta en la época del Migdash con Shlomo Amelech. Entonces en Parashat Pekudei encontramos Batishlam Kola Melajá es el de Melahim, ¿eh? más al final de, de Perek Zayin. Y ahí es donde termina contando ¿eh? cómo se terminó toda la obra ¿eh? y se construyó, ya se armó. Justamente como Pekudei habla de la terminación, entonces la Aftara se eligió también una parte de la, del, del, del Tanaj que cuenta también del primer Bet Migdash, cómo fue la inauguración del, del primer Bet Migdash. Y ahí cuenta la Aftara que Shlomo Amele juntó al pueblo, de vuelta, y aquel, Az y aquel Moshe, Moshe, Shlomo, perdón, Shlomo, el rey Shlomo juntó todo el pueblo a Jerusalén y dijo, ahora vamos a traer el Aarón. Sabemos que el Aarón estaba puesto... En una, en una carpa toda esta época hasta que se terminó de armar el Bet Migdash y Shlomo Amelech dijo ahora que está todo el pueblo está acá vamos a agarrar el Aarón ese gran Aarón Akodesh que tenía las tablas y lo vamos a llevar dentro del Kodesh Akodeshim y ahí trae toda la historia emotiva como fue el momento de la revelación de la Shekinah en el primer Bet Migdash ¿Sí? muy parecida pero obvio diferente ¿Eh? como Shlomo Amelech con todos los tribus y trajeron tantas ofrendas ¿eh? que dice había tantas ofrendas y sacrificios que hicieron en esos, en esos días que no se podía contar de cantidad que había ¿eh? y ahí traje los Koanim agarraron el Aarón, el Arca, el Aarón a Kodesh lo llevaron dentro de la casa sagrada en Jerusalén en Arabait, en el Kodesh a Kodashim atrás del Parojet ahí en el, en el, en el, en el en el Dvir, en el, el lugar más sagrado, y ahí cuando entró el Kodesh HaKodashim, sabemos lo que pasó. La Gemara cuenta en Maseje Shabbat que las puertas estaban cerradas, no se podía entrar. Y Shlomo trató y pidió, rezó, y la, estaba todo cerrado. No se podía entrar, no querían entrar. 
hasta que Shlomo Amelech dijo, si cuenta la Gemara en Shabbat, y con eso vamos a entender la continuación de la Aftarah, que Shlomo Amelech dijo, eh, empezó a rezar, y dijo, Zahra Hasdei David Anemanim, pidió a Kadosh Baruch Hu que en Zhut de David Amelech, que se abren las puertas, y ahí es donde se abrió las puertas. Eh, y está escrito en la Gemara que en ese momento, todas las quejas y todos los... Eh, Burlas, David Amelech sufrió muchos enemigos dentro del pueblo que estaban hablando mal de David y dijeron que David pecó, David hizo cosas así. Gente hablaron, eh, hablaron sobre David cosas que no. Y en ese momento, cuando vieron eso, todo Am Israel reconoció que David era el hombre justo, el hombre, el rey de que Akadosh Baruch Hu eligió, el Melech David, que era el, 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 el elegido de Hashem. Entonces cuenta la Aftará que cuando entró el Arona Kodesh en Kodesh Akodashim, ahí es donde bajó la nube de arriba. Esto es la parte que es parecido a la Parashá. ¿eh? Y hasta que no se podía entrar por la nube que había de la Shina. Y Shlomo Amelech, en esos momentos, ¿qué dijo Shlomo? Dijo Shlomo Amelech, en esa nube está la gloria de Hashem. Esta casa Kadosh Baruch Hu eligió donde acá va a morar para siempre. Y siguió diciendo, ¿eh? parte de, de, de lo que dijo Shlomo en ese momento, dice que Shlomo eh, se dio vuelta al pueblo, y Shlomo dijo, Baruch Hashem Eloke Israel, ¿eh? que habló a mi padre David, y dijo, desde el día que yo, a Kadosh Baruch Hu, ¿eh? El liberé, saqué, redimí a mi pueblo de Mitzrayim, todavía no tuvo ninguna ciudad que yo elegí que esta sea mi ciudad donde se va a armar mi hogar, mi casa. Ahora yo elegí a mi sirviente David que él sea el encargado del pueblo Israel y, mi, y David, su corazón, le dio a construir la casa para Hashem y ahora se cumplió, se, se concretó el deseo de, de David Amelech y tenemos el Bet Migdash ¿eh? y en ese lugar va a morar Hashem para siempre. ¿eh? Esto es en breve ¿eh? la Aftarah que leemos en Parashat Pekudei. Es una Aftarah, una historia, un episodio emotivo, fuerte, muy profundo. Pero acá hay algo muy interesante. Vamos a ver el toque Hasidut que hay acá en esta Aftarah. Hay un Zohar, el Zohar en Parashat Bayakel, el Zohar dice que se juntaron grandes sabios del Zohar, Rabi Yitzhak, Rabi Gia, Rabi Yossi, y hablaron entre ellos, y dijo uno de ellos, eh, citó esos psukim, y dijo, no entiendo, el pasuk empezó con una cosa y terminó con otra cosa. Shlomo Amelach empieza a decir que Akadosh Baruch Hu dice, eh, que... No, de, que desde que salimos de, de Egipto no elegí ninguna ciudad para que sea mi hogar y ahora dice elegí en Rey David empezó a hablar de la ciudad y terminó a hablar de David eh, habla de la ciudad y, y habla de David ¿qué, qué está pasando acá? ¿Eh? el comienzo del versículo no pega con el final del versículo no pegan los dos psukim ¿Eh? Si hablaba de Jerusalén tenía que terminar, y ahora eligió en Jerusalén. Si habla de David, tenía que empezar con David. Dice, no, elegí, no, no tuve una ciudad, ahora elegí en, en, en David. 
¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? Eso preguntaron los sabios del Zohar. Y el Zohar contesta, muy interesante el Zohar, dice el Zohar que contestó uno de los Tanaíma y, y dijo eh, que a Kadosh Baruch Hu, cuando eligen una ciudad y quiere que esta ciudad sea suyo en forma eterna, que pertenezca a él, donde su gloria, su presencia esté ahí en forma eterna, a Kadosh Baruch Hu elija primero en el líder de esta ciudad. Y a partir del líder, ahí es donde Hashem también elige, elige la ciudad. Y trae el ejemplo como un pastor sobre el rebaño. Si hay un buen pastor, el rebaño va a estar bien asegurado, bien protegido. Y una ciudad que no tiene un buen pastor, dice el Zohar, dice el Zohar, qué pena es la ciudad, no, no se mantiene. Pero si hay un buen pastor, la ciudad es una ciudad protegida. Y por eso acá también dice, acá dos barujos eligió a Yerushalay, buscaba la ciudad. ¿Qué ciudad va a ser una ciudad donde la presencia de Hashem va a estar para siempre? Cuando eligió en el pastor David, en el rey David, como que él sea el rey, el, rey, el pastor de Am Israel, ahora puede también Yerushalay ser la ciudad de Hashem. ¿Cuál es la explicación de este Zohar? Son palabras del Zohar. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Hashem tuvo que elegir eh, en Jerusalén a través de David? ¿Cuál es la explicación? Lindo, Mashal, todo lindo. Pero ¿cuál es el mensaje acá? Entonces dice el Rebbe acá una explicación maravillosa. Hay una diferencia enorme entre el Bet Migdash y el Mishkan. Ya hablamos de eso en, otro, en otra ocasión, en otra parasha. El Mishkan... Ahí la presencia de Hashem que se reveló, que estamos hablando en la parasha, como bajó el fuego y bajó la nube y Akadosh Baruch Hu, eh, decidió revelarse en el Mishkan, fue una revelación momentánea. El Mishkan no quedó un lugar sagrado para siempre, no era eterno. ¿Por qué? Porque estaba en el desierto, era una casa portátil. La Shekinah estaba con el pueblo pero el lugar no se transformó en un lugar sagrado para siempre. Y después se fue. Era, era, era una casa para, que era por el momento. ¿Cuál fue la novedad de Jerusalén? La novedad de Jerusalén fue que Akadosh Baruch eligió en Jerusalén en forma eterna. La Kedushah de Jerusalén es para siempre. Imposible que esta Kedushah se mueva de su lugar. Como dice el Rambam, el Rambam trae que la Kedushah de Yerushalayim, aunque no hay Bet Migdash, ahora que estamos en el Galut, y no hay Bet Migdash, y haya lo que haya ahí arriba de esa montaña ahora, el lugar del Bet Migdash es un lugar sagrado. ¿Por qué? Dice el Rambam, porque la Shekinah es eterna, y el momento que la Shekinah eligió en este lugar es eterno y no se va a mover de ahí. La pregunta es, ¿cuál es, la, ¿cuál es la explicación? Esto es igual de tierra como el Midbar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Midbar, eh, la Shina bajó y a pesar de eso decimos que el Midbar no se, no, se, no se hizo un lugar sagrado para siempre? Siguió siendo un desierto. 
¿Por qué sobre Jerusalén decimos que el momento que Hashem eligió en Jerusalén y la Shina bajó, ahora se hizo un lugar eterno donde la Shina está ahí para siempre? Y como dice la Gemara, que Akadosh Baruchun nunca se va del Kotel a Maraví, aunque no está el Bet Migdash, la Shina siempre se encuentra ahora en ese lugar, en ese lugar sagrado. ¿Cuál es la explicación del tema? La respuesta es porque fue a través de David. Akadosh Baruch Hu eligió en David. David Amelech es una Neshama, es un Yehudi. No es. Eh, es toda la elección de Yerushalayim empezó a través de David Amelech. Eso es lo que dice acá el rey Shlomo. Akadosh Baruch Hu dice, yo estoy buscando un lugar donde mi presencia esté ahí en forma eterna. Así como Hashem es eterno y Hashem es algo que no, nunca cambia y está siempre Quiere también tener un lugar en la tierra donde su presencia esté en forma eterna. Para que eso ocurre, va a dejar de David. Primero eligió en la Neshama, eligió en el rey David. La Neshama es parte de Hashem. En la Neshama de David, que era la Neshama general de Malchut, como Hasidut explica, ¿quién era David? David Melech Israel Jaime Kayam. David Amelech tenía una Neshama de un rey, Neshama de, un, de, de David Melech Israel. Y entonces, a Kadosh Baruch eligió en David. Y David, a Melech, a Kadosh Baruch eligió en el rey David en forma eterna. Por eso sabemos la diferencia entre David y Shaul, que hablamos también en un shiur hace unas semanas, que en Shaul, a Melech, era una elección momentánea. Y él, la, en Shaul, a Melech, era para un momento. Después, después eh, perdió. Shaul no quedó para siempre. Pero la elección en David era Gamnetzach Israel, Era en forma de Netzach, en forma eterna, en forma de eh, que no tiene cambios. Entonces, que elegí en David, y la elección en David era una elección eterna, por eso también ahora Jerusalén es un lugar eterno donde la Shina está para siempre. Y esto es la Kedushah de Jerusalén que está ahora presente con nosotros. Entonces, estudiando la Aftarah, Entendiendo esa grandeza, sabiendo que hay un lugar en el mundo físicamente, que es la ciudad de Jerusalén, que es el centro de Israel. Israel es el centro de todo el mundo, como dice el Medrash. Y es que esto es, todo el mundo se mantiene gracias a la tierra de Israel. Y la tierra de Israel gracias a Jerusalén. Y Jerusalén gracias al Bet Migdash. Y el Bet Migdash es gracias al Eben Shetia, esa piedra fundamental, que es la base de toda la creación, entonces la Shina de ahí nunca se fue, está ahí en forma eterna, y de ahí se expande en todo el mundo la Kedushah de Hashem, y por eso estamos seguros que lo Yanumbe, lo Yishan, Shomer Israel, que Hashem está con nosotros, y pronto vamos a volver, y vamos a tener de vuelta al tercer Bet Migdash, y la Shina que va a estar presente en el tercer Bet Migdash. Y ahora vamos a hablar sobre la Aftarah de Parashat HaChodesh. Nos quedó una aftara más. Para Shata Hodesh. ¿Qué habla para Shata Hodesh? Dijimos, para Shata Hodesh habla de los leyes de primero de Nisan. Eh, Hashem le habla a Moshe y a Aarón y les cuenta las leyes de santificar el mes. Las alajot de Yetziat Mitzrayim, de Pesach, de Korban Pesach, de los Matzot. Todas las alajot relacionadas con Hodesh Nisan, que en ese mes vamos a salir de Mitzrayim. La Aftarah de Parashat HaChodesh es un capítulo en Yehezkel. Volvemos de nuevo a Yehezkel. ¿Qué habla la Aftarah de Yehezkel? Cuenta qué es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. 
y habla sobre la construcción del tercer Bet Migdash y dice que la inauguración del tercer Bet Migdash cuando venga Mashiach va a ser también el primero de Nisan así que tenemos muy buenas noticias ¿eh? que primero de Nisan va a haber Hanukkah Tabait la inauguración del tercer templo sagrado en el Yerushalayim Bet Migdash y como dicen los Mefalshim que por eso la construcción del Bet Migdash va a tener que ser en Adar ¿eh? por lo menos más tardar en Adar ¿Eh? para armar el Bet Migdash que esté todo preparado y así primero de Nisan va a empezar todo el trabajo todo el proceso de la inauguración del Bet Migdash y la Aftara cuenta a Yehezkel el profeta como va a ser la construcción del tercer Bet Migdash no que la construcción como va a ser el, 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 la inauguración ¿Eh? y cuenta los detalles que ofrendas Mashiach va a traer lo llama Nasi ¿Eh? Habla sobre el Nasi. Nasi es el rey Mashiach. ¿Eh? Lo llama Nasi, que era el líder. ¿Eh? Y dice que el líder, que es el líder Mashiach, él va a venir y va a armar, va, va a traer diferentes ofrendas para inaugurar el, el, ter, el tercer Bet Migdash. Y en eso trae diferentes alajot relacionados con eso. Muy interesante. Primero, obvio, estamos esperando que eso ocurra que sea la, la, la Geulá de Mashiach, que este año podemos cumplir con todo lo que vamos a leer en la Aftara, tener el tercer Bet Migdash, con todas las ofrendas que nos cuenta la Aftara. Pero lo que es interesante es, aparentemente, el Kesher que hay entre la Aftara y la Parashá es porque habla sobre el tema de, de Nisan. ¿Eh? Leemos en la Parashá sobre el Chodesh Nisan, nos cuenta cómo va a ser el Chodesh Nisan cuando venga Mashiach. Pero también acá está el tema del nací y de la inauguración, ¿eh? porque sabemos ¿eh? que, como dijimos, que el Mishkan, como recién, recién hablamos de la parasha, que la inauguración del Mishkan también fue primero de Nisan. Shmini la Miluim también fue Rosh Chodesh Nisan. El primer Mishkan, como hablamos en la parasha, el primer Mishkan fue construido el primero de Nisan y ahí empezaron los doce tribus. Cada día trajeron ofrendas, que es la parasha que sabemos, el minag, ¿eh? que esto es el costumbre que tenemos en Jabad y en otras comunidades también, que cada día de los 12 días de Nisan, desde el primero hasta 12 de Nisan, 13 de Nisan, leemos cada día un párrafo de las ofrendas de los nesim, de los, de los líderes, cada día que, que ofrendas trajeron, porque eso fue la inauguración del Mishkan. Acá en Aftara vemos que también el nací, el gran nací que estamos esperando, el líder Melech HaMashkiah, también va a inaugurar el tercer Bet Migdash en primero de Nisan. Y ahí también cuenta que van a ser siete días, después otros siete días hasta el Pesach, y ahí va a empezar Pesach. Cuenta todos los detalles, cómo van a festejar todo el mes de Nisan en el tercer Bet Migdash. Hablando sobre el tema del nací, como dijimos antes, ¿Por qué leemos por qué nací? ¿Cuál es el tema del nací relacionado con el mes de Nisan? ¿Por qué leemos el tema del nací en Nisan? En, la, en lo simple, como dijimos, es porque los nesim, los líderes, trajeron las ofrendas. Pero acá hay un tema más profundo. El tema del nací de los líderes está relacionado con mes de Nisan. La Gemara Masejet Rosh Hashanah, la primera Mishnah, 
dice que hay cuatro Rosh Hashanah. Y el primero de los cuatro, nosotros sabemos de Rosh Hashanah de Tishrei, sabemos de Rosh Hashanah de los árboles, son dos de los cuatro. Pero hay otros dos más. Y el primero de los cuatro Rosh Hashanim es primero de Nisan. Dice la Mishnah y Maseje de Rosh Hashanah que el primer día de Nisan es Rosh Hashanah de Reyes y de las fiestas del año. Fiestas del año se entiende porque ahora entramos en Pesach y desde primero de Nisan empiezan las preparaciones para Pesach. Entonces es Rosh Hashanah de las fiestas. ¿Qué significa Rosh Hashanah de los Reyes? Explica la Gemara. La Gemara dice que cuando estaba David Amelech Eh, los reyes, David, Shlomo y toda la dinastía de los reyes eh, el primero de Nisan era el día donde festejaron cada año el Rosh Hashanah del rey, no importa en que día el rey se, se nombró como rey puede ser que el rey empezó en Tamuz en Av, en Heshvan, en Kislev no importa en que día empezó su, su reinado cuando llegaba primero de Nisan eh, festejaron como el comienzo del año de este rey ¿Cuál es el mensaje de eso? Explica Hasidut. Acá viene el punto de Hasidut. Cada Yehudí es un rey. David Amelech es Melech Israel. Pero cada Yehudí tiene en su Neshama el David Amelech. Como decimos en Teilim. Nosotros leímos, leemos Teilim, el libro de David. Naim Zmirot Israel. David Amelech es el, canto, el que canta por cada Yehudí. Entonces cada Yehudí en verdad es... Es un Melech. Kol Israel bnei Melachimem. La Gemara dice, Masechet Shabbat, en muchos lugares. Kol Israel bnei Melachimem. Cada Yehudí es hijo de un rey. Es príncipe. Cada Yehudí es rey. No solo hijo de un rey, es un rey. ¿Dónde se reveló esa realeza? En Nisan. Cuando Akadosh Baruj Hu eligió en el pueblo. Y nos liberó de Mitzrayim. Nos sacó de la esclavitud de Mitzrayim. Y ahí cada Yehudí se convirtió en un Melech. Y eso es lo que vemos en la noche de Pesach, cuando estamos sentados en el ceder. La alajá dice que hay que sentarse como un rey. La forma como hay que preparar la mesa, y la manera como hay que sentarse y todo. Y uno tiene que mostrar, y Yehudí es realeza, un Yehudí es un rey. Y el mes de Nisan es eso. El mes de Nisan representa el tema del Melech. El primer Melech era David Melech. El último Melech es Melech HaMashiach, que estamos esperando. Por eso Dafka en mes de Nisan, el mes que representa ese tema de realeza de Am Israel, es un mes relacionado también con los Nesim. ¿Eh? Por eso también empezamos el mes cada día hablando del Nasi, del que trajo las ofrendas. Por eso también la Aftará nos cuenta sobre el Nasi, el Mashiach, que él, que él, cuál va a ser las ofrendas que él va a traer en Nisan. Y nosotros entendiendo eso, Entendemos la profundidad del mes de Nisan, un mes relacionado con el nací. ¿Yeah? Y eso es la esperanza de que llegue el gran nací, que es el Melech HaMashiach, que él nos va a sacar de Galut y traernos a la Geulah Shlema. Entonces, un punto que quiero terminar con eso, hablando del nací, que el mes de Nisan es el mes de los Nesim. ¿Yeah? Para nosotros en Chabad, lo que tenemos en especial, también es nuestro nací. El nací de nuestra generación, que es el Rebbe, nacido reino, que el Rebbe nació en Nisan. ¿Eh? El nacimiento del Rebbe, el cumpleaños del Rebbe es Nisan. Hoy, 25 de Adar, es el nacimiento de la esposa del Rebbe, ¿Eh? de la reina, como se dice, la Rebbe. ¿Eh? 
Entonces es muy interesante que todos estos días, que empieza desde el 25 de Adar, el día de nacimiento del rey, de, de la Rebetz, y 11 de Nisan, que es los días donde leemos el, 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 el tema de las ofrendas de los Nesim, justamente ahí está también el nacimiento de, de nuestro nací de nuestra generación. Entonces acá estamos en estos días donde hablamos sobre el tema de nací, es saber que el nací, así como existía un Moshe Rabbeinu que era el nací en la época de Mishkan, y así como había un nací, David Amelech, que Hashem eligió en el nací, a través de él santificó Jerusalén para siempre, y así también tenemos en cada generación el nací, que es nuestro Rebbe, nacido reino, y que pronto también vamos a tener el nací de la Aftarah, El gran Nasi, Melech HaMashiach, que él nos va a liberar del Galut, y sacar del Galut, y nos va a traer a la Geulah de Mashiach Tzitkeinu. Y hablando sobre el nacimiento de la Gebetz, en el cumpleaños de la Gebetz, justamente estamos 120 años. Eh, hoy cumple la Rabanit, cumple 120 años, que es un número muy importante, sabemos, el número 120, Moshe Rabbeinu, el número 120 es un número completo, La Rabanit hoy llega a ese, sabemos que, que la, la vida sigue, de, los años siguen después también. Son los 120 años de la Rabanit. ¿Cuál es el tema de, de, del capítulo que empezamos a decir hoy? Justamente que 120, empezamos a leer capítulo 121. ¿Qué dice el capítulo 121? Shio <tose> Eh, el Yehudí levanta los ojos a las montañas con esperanza y dice, ¿cuándo va, ¿de dónde va a llegar mi salvación? ¿De dónde va a llegar mi ayuda? ¿Me ain? ¿De dónde? El Rebbe dice, ¿me ain? No es solo una pregunta, ¿me ain? También es una respuesta. ¿Me ain? Cuando llegamos a esa anulación total, ain es bitul. Y el Ain, ese bitul, esa anulación del Yehudí, esa entrega del Yehudí, de ahí mismo ya Ezri. Cuando uno llega a ese momento donde Ain no encuentra eh, eh, de, la natural, de la naturaleza, no encuentra de dónde voy a conseguir mi salvación, no encuentra todas las eh, reglas del mundo, no me van a ayudar. El Ain, ese bitul, al Ain verdadero que es Akadosh Baruch Hu, de ahí mismo llamó Ezri, Ezri me ima Shemo se él es el que hace cielo y tierra, y él es el que da vuelta al cielo y tierra donde hay que hacerlo, y Neilo Yanum, Velo Yishan, Shomer Israel, Akadosh Baruch Hu no duerme, Akadosh Baruch Hu no se quedó dormido, está despierto, y él nos está protegiendo y cuidando, y eso es lo que estamos hablando acá, que ahora, 25 de Adar, que estamos entrando ahora en el mes de Nisan, y Nisan y Galube, Nisan Atidimle y Gael, estamos seguros que vamos a poder ver yeah, esa revelación del Melach HaMashiach, Benisan y Galube, Nisan Atidimle y Gael, Bimerabi Ameinu, Teike Fumiad Mamash, Estamos en los últimos días de Adar, aprovechar bien con la Simha de Adar, porque Adar sigue hasta el último día, hay que seguir con Simha, y con Simha Teitseyu, con esa Simha vamos a salir de todas nuestras oscuridades y dificultades y los límites, y liberarnos de todas las limitaciones, el mes de Nisan, el mes de milagro, como Shia Sitkeinu, Tekefumiyad Mamash.